0: 以前香港一部老电影，然后我印象很深刻，就是里面的水鬼它会附在人的身上。然后你要怎么样才可以了解那个水鬼附在你身上？觉、就、得、是、水鬼附在你身上的时候，你身上的汗会是咸的。他们就要互相去舔那个人身上的那个水，然后舔到他身上是咸的，就嗯、呃，你是水鬼。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。第二天，徐某卖了鱼之后，他又多买了一些酒。晚上到河边的时候，发现少年已经到了，他们两个就一同喝酒，过得非常的痛快。然后喝完之后，每次少年都会说要替他赶鱼，然后他又一如往常的捕了非常多的大鱼。就这样子过了半年之后，有一天，王六郎突然过来道别。非常难过的样子，徐某就问他怎么了呢？王六郎欲言又止，他就说：“我怕说了会吓着你，但是我们俩都相识了那么久，就像老朋友一样，如今马上就要分开了，我也不敢再欺瞒你。我其实已经死很多年了，我是个鬼，并不是人。我生前非常爱喝酒，有一次酒醉不小心溺死在这边。”所以就在河上飘荡，已经很多年了。感谢许兄，每次都赐我酒喝，你的恩情我没有办法回报你，所以常常都会在下游替你赶鱼。所以许兄每次打的鱼才会都比别人多啊。到了明天我就可以投胎了，会有人来河边里面代替我。所以今天是我们最后一次相聚，实在是令人感到非常的悲伤。许某听到他这么一说。一开始也觉得非常的害怕，但是毕竟他们已经相处半年多了，每天都这样子一起喝酒，他觉得王六郎不会害他的，所以徐某听了也就不再害怕了。那在普通龄的故事里面，要怎么分辨这个人到底是不是鬼
1: ？没办法，没
0: 办法。<笑>好，<鬼>除非他自
1: 己承认啊。<笑>对
0: ， oh, 真的，不然你不会知道，不会。有一些鬼通常晚上来。可是有一些鬼也会早上出现，像那个水芒草。嗯，后来徐某也觉得非常的难过，都快要哭了。他就帮王六郎斟满了一杯酒，跟他说：“我们俩有缘相识，就像兄弟般。没想到转眼就要分开了，但六郎你也不用太过悲伤。我现在应该祝贺你啊。”后来徐某就问王六郎说：“说明天要代替你的人是谁呢？”王六郎就说明天中午的时候，你在河边看着，会有一个女子在河里不小心落水淹死，那就是来当我的替身的呀。他们这样子说着说着，就快到早上了。王六郎不得不离开，两个人挥泪而别。到了这天中午，徐某真的等在河边，果然看到一个女子走了过来，怀中还抱着一个婴儿。他刚走到河边，就不小心失足落水。女子赶快把婴儿抛在岸边，这么一摔，婴儿在岸边啼哭不已。女子在河里面载浮载沉。本来徐某觉得有点不忍心，想要过去拯救这个女子，但是他心里一想，如果我救了她，六郎就没办法投胎了呀。所以他后来就把这个念头强压下来。后来女子竟然自己爬上来了，他又惊觉不对。哎，这女子不是应该要当六郎的替身吗？怎么又爬上岸来了呢？六郎怎么办呢、啊？他想了想，可能是六郎搞错了吧。后来到了晚上，徐某又到河边打鱼，进来又看到了王六郎。王六郎就说：“许兄，我们再又可以继续一起喝酒了。”为什么？所以徐某就问他说：“你前一天不是跟我说你要去投胎了吗？为什么没投到？”对啊，为什么没有成功呢？嗯、王六郎就说：“那个女子的确是我的替身，只是如果她死了，她的孩子就在岸边呢、啊。六郎觉得用两条命换她一个人，他觉得这样不,不妥，对，认为这样子实在是太不好了，因此他就放弃了这一次投胎转世的机会，让这个女子上岸了。这个投胎机会通常是就怎么来的？怎么来的？他会先知道他自己要在哪一天投胎。”可能就是冤死了之后，你要等待一个时机，等待下一个人他必须死在这个地方的时候，你就可以抓他。他会自己知道，或者是可能会有阴间的通知他。对、欸、对对对，就他们会知道可以找什么人，可以把他弄死。就是对对对，哦、抓交替啊。那他可以决定放弃这次机会，所以六郎就是自己决定放弃这一次的机会啊。哦、嗯，然后他就说。所以我后来就让这个女子上岸了、啊，救了她一命啊。但这样子不会打乱那个命运吗？就是他都已经决定好那一天要让他死，然后他现在放弃这次机会，可能就会改变他们彼此的命运。哦,哦，的确是这样子。<okay> 嗯，所以六王就说，接下来要再等下一个替身，也不知道要再等多久
1: 。你看蒲松龄笔下的鬼，为了自己的一念之善去救了别人吗？跟水芒草也是一样，他最后都不忍心杀人。那最后才会有好的结果嘛？嗯、其实鬼比人更可爱嘛，即使他是真的要投胎，他最后还是跑去救人，而且更讲义气，为了跟朋友在一起啊
0: 。对啊，所以王六郎就说：“也许是我和许兄缘分未尽，所以我们就可以在一起喝酒了。”许某就感叹说：“你这么有仁爱之心，一定可以感动上天的。”上天如果知道的话，必定会来帮助你的，你不用太担心。六郎就继续跟徐某喝酒，然后就说没关系啊，我可以每天跟你一起在这里喝酒，也是一件好事。从此之后，他们又每天晚上在这相聚，每天晚上饮酒，过得非常的愉快。只不过过了几天之后，六郎竟然又来道别了。这时候徐某说：“哎、欸。”难道又有另外一个替身的机会了吗？六郎就说：“这一次不是替身，就像许兄您说的，果然我上次的恻隐之心感动了上天，上天要让我去当昭远县乌镇的土地神
1: ，变土地公。土地
0: 公对，哦、明天我就要上任了。如今我有一个心愿，我想要在我上任之后，许兄可以来见我一面，虽然路途非常遥远。”但是希望许兄可以过来，让我好好的招待你。然后许某就说：“六郎，你为人非常的正直，可是你我人神两隔，就算我过去找你，我要怎么跟你相见呢？”六郎就说：“你不用担心，到时候我一定会来跟你相见的。”这一天呢，许某回家之后，马上就收拾行李，就跟他老婆说：“我要去昭远县的乌镇找我朋友，我朋友去当土地神了。”
1: 你看这激情四射，<笑>人鬼毕别楼，
0: 乱讲。这时候徐某的老婆就笑他说：“你去招远镇那么远，就算有什么巫镇，就算真的有什么土地神，那就一尊泥像，你要怎么跟他见面呢、啊？”<笑>老婆就笑他，但徐某非常相信王六郎，他也没办法跟他老婆多做解释，所以就不理他老婆
1: 。男人的浪漫
0: ，然后<笑>他就赶快前往招远县了。后来呢？他经过了很多天之后，终于到了昭远县，他就找了一间客栈，先去那边吃饭。他就跟里面的店主打听：“哎、欸，你们的土地庙在哪里啊？”这时候店主人就问他说：“您是不是姓许啊？”许某就说：“你怎么知道呢？我知道你是从资川来的，是吧？”哎、欸，你怎么知道呢？店主人还没有回答他，然后就连忙跑出去了。跑出去之后呢，陆陆续续来了很多的人，
1: <蛤>就那屋
0: 镇里面大大小小的人都过来了，嗯嗯、还西家带眷的一起来看徐某，把那个店门围了个水泄不通的那个样子。啊，徐某看了目瞪口呆，大家就跟他说：“前几天晚上啊，我们大家都梦见土地神说，他在淄川有一个姓许的好朋友，这几天会来到这里，希望大家可以代为招待他。”所以我们已经日盼夜盼您的到来了啊！徐某听得非常的感动，然后赶快叫大家带他去土地庙。后来，徐某就带着他从资川带来的美酒，就跟之前一样，倒在那个土地庙的前面，就跟他说：“跟六郎相别已久，我觉得非常的思念你。现在我一约来到这边了，又让这么多人招待我，我实在觉得非常的感谢。”我只能够拿酒水来祭奠你而已啊！如果你不嫌弃的话，就跟之前一样来跟我一起喝酒吧。后来徐某就顺便烧了一些纸钱。这时候突然旁边有一阵旋风平地而起，在前面徘徊了一下子之后才散去。到了当天晚上，徐某就做梦梦见了王六郎。这时候六郎衣冠楚楚，已经跟之前不一样了。六郎这时候就跟徐某鞠躬。感谢许兄远来探访，我实在是非常的开心。但是我现在当了土地神，不方便与你相见，所以我已经请百姓替我送一些盘缠礼物给你。虽然礼轻，但是情谊非常的深重。六郎又跟徐某交代，你就在这多住几天，等你离开的时候，我一定会来送你的。徐某就留在乌镇住了几天，他每天住在这的时候，都会有人来请他吃饭。然后他就到不同的人家吃饭，住了一阵子之后，他觉得不行了，他一定要回家了。可是村民们又一直争相送了徐某很多的礼物，就拿着很多的礼品过来践行，一路送他送到了村子之外。等到他快离开村子的时候，忽然又一阵旋风平地而起，一路随行他数十公里。徐某知道这就是王六郎，然后他就跟这个旋风。鞠躬道：“六郎，珍重！送君千里，终须一别啊！你人这么好，一定可以造福这边的百姓，不要再送了。也请你替我感谢这些百姓，不枉招待了我这么多的日子。”后来六郎听了之后，他的旋风又在这个地方盘旋了一阵子之后就散去了。徐某回家之后，因为带着这些礼物，他从此之后就不用再捕鱼了，家境也越来越好。哇，交了个好朋友，真的要贵人。对，后来徐某每一次遇到招远来的人，就会问他土地神的事情。大家都说土地神非常的灵验，有求必应。但也有人说，王六郎他去当土地神的地方不是在招远县，而是在另外一个地方，不知道到底是哪儿呢
1: ？其实这个故事非常温暖啊，就是两个好朋友的故事嘛、啊。那蒲松林对这个故事，他有一些看法，意思是又要说话喽。他说：“王六郎哦，已经在九霄云外、青天之上能够当神了，竟然还不忘记这个贫贱时的朋友，这就是他身为一个神最神意的原因。所以，一个人发达之后还记得自己的好朋友，你不觉得这种朋友很赞吗
0: ？难得
1: 。这个时候，蒲松林就要开始酸人喽。”他说：“今天坐在车子里面，这些达官显贵，难道还有人认识他那时候戴着斗笠的朋友吗
0: ？”他在三顺会哦
1: 。我的村子里面有一个退休的人，家庭非常贫穷。他有一个早年交往过的朋友，现在变成有钱人了，达官显贵。于是嘞，这个贫穷的人，他想着只要去投奔这个好朋友，从小一起长大，好朋友总会照顾我吧。嗯，于是哎，蒲松龄他村子里面这个退休又贫穷的人，他就把他所有的财产拿出来置办他的衣服啊，还有路途的那个费用，奔波了上千里路要去投奔这个达官显贵，结果呢，非常的失望，回到了故乡，他花光了行囊里所有的钱财，连坐骑的都卖光了，最后才回到了家乡。补充你的重点就是，你不要忘记贫穷时的朋友嘛。嗯，那像我们一般民间信仰讲到抓交替，你都会想到很可怕，可能会死人之类的事情。嗯，其实也有一些人对于这个事情有灵异的经验，比如说在 PTT 的 Marvel 版，也有一个版友分享了一个大爆吸的故事。我简单讲一下这个故事。这个故事就是在2006年的有一天。他的朋友约他礼拜六要去大爆溪玩。嗯、大爆溪你知道吗？不
0: 知道。大爆溪就是每次只要那个北部有人淹死，那个地方就大爆溪
1: 。大爆溪很常发生有人溺死的事件，呵呵就在三峡这个地方。然后这个板友呢，他就是礼拜六要去大爆溪玩嘛。嗯。于是他清晨就骑着车要去载他女朋友。然后就在他女朋友的楼下，趴在自己的机车上，因为早上很早、哦，很早然后就趴着就睡着了。睡着之后，突然呢、哦，就有人拍他肩膀，拍了一下，然后他吓了一跳，嗯、眼前看到一个阿婆。那阿婆穿着看起来很像一个游民
0: ，破破烂烂的
1: ，就有点脏脏的。嗯，这时候阿婆就拿了一个包子要给他吃，然后他看着那个包子有点脏脏的，他就不太敢吃。别别别别别别阿婆就跟他讲话，他说：“小人、欸，你在这边干嘛？”那个板友就回他说：“我在等朋友，等一下会下来。”阿婆就说：“人啊，总是会走的，这是自然会发生的事情，不要太悲伤。”然后板友听不太懂阿婆讲什么话嘛，他就敷衍阿婆几句，想要阿婆赶快走
0: 。听到、啊、这个应该吓死了吧
1: ？其实有点含糊啊。他跟我讲话有点含糊，后来他就接到一通电话，是他同事打过来的。同事就跟他讲说：“哦，我今天不太想去玩水，在下毛毛雨，今天可能会下雨。”凡友就回他说：“我这边也在下毛毛雨哦，不然你就说你不要去好了，你打电话跟主办的那个科长说不要去。”然后他同事就问他说：“那你现在有要去吗？”凡友就回他说：“如果天气一直在下毛毛雨，我就不去了。”他的同事就说：“那这样我也不去了。”结果呢？早上的时候天气慢慢变好嘛，他就想说可以去玩水烤肉了。于是呢，他后来还是去大抱溪了。大抱溪那边，如果你有去过的话，就是在一条桥的下面那边可以玩水。然后他到的时候，就发现所有人都不在那里。他就打电话给他科长，就问科长说：“你们在哪边玩水啊？”然后科长就跟他讲：“你不用来了，他的那个朋友同事已经死了
0: 。”可是他不是跟他说他们要去玩水吗
1: ？他后来有去，反正有他就觉得他们在开玩笑，就继续往上骑。结果往上骑的路上就看到一台救护车反方向经过，然后他就打电话给科长，他说：“你刚才讲是真的，你不要开玩笑，嗯，就是真的。”然后事情是这样哦，他的同事本来不是说他不去吗？嗯，其他人都不知道他同事要不去哦，反正他就是还是去玩了。结果刚开始要起火烤肉的时候，他就说要不要去玩水？其他的同事就说等一下，我们先起火烤肉再去玩嘛。结果那个同事就自己跑去玩，就溺水了。救生员有看到、哦、要跳下去救他的时候，结果救生员跳下去的时候受伤。其實他同事也跳下去救他，差一点溺死，就没有救到。重点是这个溺死的朋友，他之前是海巡的，很会游泳
0: ，但还是溺死
1: 。对啊，结果就死掉了
0: ，被抓脚踢
1: 。重点是阿婆啊，他后来晚上回家的时候，就想到这阿婆说的事情
0: 。人总是会
1: 死啊、喔。对啊，不要太难过
0: 。阿婆可能只是随口说说啦。太刚好了吧？他已经知道什么？有一些科学的角度在讲说，夏天为什么会容易溺水，嗯、就是因为很多人可能去那边兴致一来就想要玩水，就没有穿着泳衣，或者是没有热身，或者是寻求刺激呢，就跳到水里面。但是大家就没有办法预测水里下会是什么东西。大约有九成溺毙的民众是穿着长裤下水的。然后湿掉的裤子会变得非常的沉重，抓着你的双脚，会让你的行动力大幅的下降。再加上你如果真的惊慌失措的时候挣扎，然后会让你的肌肉收缩，身体僵硬，就会在人家救你之前你的体力就先耗尽了，然后就会沉入水中。而且男性的溺水的比例远高于女性哦，比例大概是十四比一。因为
1: 女生根本就不会下水啊。
0: 对，因为男生在职业方面可能跟水域接触比较多了，就是救生员呐、啊， oh. 或者是海巡呐、啊，或者是什么跟水域的接触相对是比较多的。然后再来，男性比较多会是可能喝酒喝醉了之后失足落水的，所以这是比较科学上面的说法，就是你就穿着长裤下去，然后本来就会很重。你又因为挣扎紧张的关系，就会更容易让你的身体僵硬、啊
1: 、有可能啦、啊，就是比如说你现在掉到溪水里面，然后里面有水草，然后就绊住你的脚，然后你一紧张又僵硬，然后又抽筋，就觉得有人在拉你、啊
0: 。对啊，而且很多台湾的溪流都是那种很危险的水域啊，然后那些水域都会在岸边立警示牌，可是其实你会发现很多立警示牌的地方，嗯、很多人都去烤肉。很多人都去玩水，不 care <管>。对，那些水流看起来很清澈，然后看起来很浅，可是可能有一些地方是有暗流的，或者是有急流的，或者是有漩涡，然后就会把你往下带。然后把往下带之后，你可能就会撞到水底的石块，然后就死了，或者是你反应不及，然后就觉得很恐慌，就觉得有人在拉你，有人在拉你，为什么上不来？<笑>对，那就是那个水域里面本来那个水流可能就是有这样子的特性。这也是科学的说法。好，所以像你真的在水里面，因为紧张，然后你就发生呛水、产生溺水的事故，也是非常有可能的。第三个地方呢，就是那个场域的环境。一般来说，附近会有一些标示牌啊，会有一些安全提示，然后标示牌的用语、大小、形状、规格都是有一定的规定。然后那些可以玩水的地方，是不是有救生装啊、救生杆啊、救生圈啊，或者是绳索？理论上，那些可以玩水的区域，应该也要有具备这些东西，你才是可以去戏水的。就是你下水前，最好是检查看有没有这些工具。一旦发生危险的话，可以马上来施以救援，不然你就不要轻易下水。因很多时候是穿着错误的衣服，然后到了不好的地方。然后那个地方没有良好的救生设备，一旦发生意外就很难救回来。对啊，当然无法解释的原因，大家就会归咎于超自然现象，就是水鬼抓交踢，对不对？嗯
1: ，像我们这种抓交踢都是一个一个的哦。但之前老高有提过一个很有名的日本的水难事件，他一次往生的人数是三十六人
0: ，为什么那么多、啊？
1: 而且它是跟着灵异事件一起发生的。这个事情发生在一九五五年，在日本中部的三重县，在名古屋附近有一个三重县叫做金市，金就是津津有味的那个金，嗯，金市这边有一个学校叫做桥北中学，桥就是独木桥的桥啊。他们每年夏天都会举办游泳训练距离学校不远的地方有一个海岸，可以做训练场地，他们就会到那个地方去。嗯、那这个海岸叫中和园海岸。中和园海岸之前曾经在第二次世界大战后期的时候被美军轰炸，在海滩那个地方炸死了250个人左右。据说幸存的人曾经想要试图在海滩上去火化这些遗体，然后来不及就把这些尸体给埋下去了。所以可以说，这个海滩其实曾经是个坟墓
0: 。哎呀
1: ，这个灵异点在哪里？根据历史记载，当初它被空袭的时间点是1945年的7月28日。那桥北中学水难事件发生的时间点是在1955年，十年过后的7月28日
0: ，刚刚好十年
1: 。对。而且在这一起桥北中学死掉36人的水难事件之前的前四年，也就是1951年的7月29日，有一个小学的三年级生有在这个海滩上面玩球，在丢球，然后他球不小心掉到旁边的海那边浅海的部分，然后他去捡球的时候就溺死了。7月29日啊、喔，后来嘞，事情发生的经过是这样。1955年的夏天，桥北中学还是在这个中和园海岸游泳训练，然后训练从7月18号到7月28日结束，总共11天，然后男女生总共有660个人要去训练，所以学校就把学生分成好几组，男女生先分开，然后懂游泳的不懂游泳的再拆开，都有老师哦，然后问题就发生在7月28日。当天有200个女学生出席游泳训练，大家都不太会游泳，所以有很多老师跟游泳队的成员就在旁边保护学生。结果7月28日当天早上的10点过后，他们在距离海岸差不多50公尺的海域游泳，那是有围起来的哦、喔。结果刚开始训练2到5分钟，所以也没有体力的问题。突然嘞，平静的海面变得非常奇怪。整整一百个学生手脚活动出现困难
0: ，大家都是
1: 同时，而且一起溺水，甚至连在场的游泳社的成员，还有女老师都一起溺水。问题就是这一百个人大多数不会游泳啊，所以全部乱成一团。然后海岸上所有会游泳的老师、学生，甚至连校长都想要冲进去救这些溺水的人。然后当下也立刻找医院啊，其他市民来呼救。最后除了医生跟护士，当地的警察、路上的自卫队，还有公务人员全部都出来支援哦。还有四名当地的船夫撑着船来救学生。结果这一百个女学生里面有四十九人失去意识，被送到当地的医院急救。然后总共死掉三十六个人，不是船难哦。结果一次死了几十个人，活着回来的老师跟学生啊，就讲，原本他们脚是踩得到沙子哦，突然觉得脚底的沙在移动，在移动的沙子吸着我的脚，让我没办法走。还有女学生讲说，当时候她的脚被水流抓住，想动都动不了，被拉的差一点倒下来。其中一个会游泳的女学生说，她会游泳，但是这一次连逃走的机会都没有。大浪一直涌过来，直接被水流冲走。其中有一个女学生哦，叫做梅川红子，她在事发八年之后才公开了这一段记录。红子她说，她旁边的女同学突然指着离他们两个大概二三十公尺的方向，往海那边看。她同学就跟她讲，红子看那边，这时候在那个地方游泳的同学就好像被吸进海里面一样。一个一个消失在波浪里面。这时候，他除了看到波浪之外，他还看到几十个戴着湿透的防空头巾的女生，向着他的方向这样游过来。然后红子就拼命地想要游上岸，结果这些东西就抓着他的脚，红子就被拉进水里。在他快要晕过去的那一瞬间，在他的面前浮现了一个面色极度苍白。戴着防空头巾的女人，然后她就晕倒了。孔子桦有被救活吗？嗯，据说她在住院期间，她都会一直重复说：“亡灵要过来，亡灵要过来了。”有
0: 点像中邪那样吗
1: ？对对对，她觉得那个靠近她的绝对不是人，这样子。虽然只有她这样讲，但是其实她的讲法引起热烈的讨论，为这一起事件引申了很多灵异的传闻啊。嗯，那也有人用科学的方式去解释，有可能是离岸流啊、裂流啊，或者是一些海滩上面的震动现象造成的结果。但总而言之，这、就是日本近代发生最严重的一场水难，而且不是沉船发生的
0: 。我又想到那个以前有那个香港的那个水鬼的电影，那让我印象很深刻，很可怕。已经玩完了，<笑>不会啊，就是那个水鬼就是鬼抓人啊。就是以前香港一部老电影，然后我印象很深刻，就是里面的水鬼它会附在人的身上，然后你要怎么样才可以了解那个水鬼附在你身上？就是水鬼附在你身上的时候，你身上的汗会是咸的，他们就要互相去舔那个人身上的那个水，然后舔到他身上是咸的，就嗯、呃，你是水鬼，你被水鬼附身了，然后。所有人几乎都被水鬼附身，然后他们后来好不容易终于把水鬼炸掉了，以为水鬼已经死掉了，就最后水鬼还是附在那个男主角身上，然后就完结片了。然后我那时候看完就觉得，呃，为什么？<笑>最后我以为已经死了，因为前面已经死了一大票人，你知道吗？嗯。就后来那水鬼竟然还没死，还附身到男主角身上，是在演什么？<笑>就这样，演了、啊。
1: 所以夏天要到了，大家到水边玩水的时候，还是要特别注意安全哦、喔
0: ，务必小心。对，可能没有像王六郎这样子的好水鬼
1: 。是，好，那我们这一集节目就到这个地方喽，
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。